0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Geneste. Guillaume, tu es un grand tireur et tu vis à Paris. Euh, et juste avant de, de commencer, je, je voulais euh, remercier Léa Miranda qui m'avait conseillé de te rencontrer il y a quelques semaines. Euh, et Léa Miranda qui a rédigé un vademecum euh, sur les dons et legs à l'attention des photographes. Et de leurs ayants droit qui est accessible en ligne sur la plateforme Iconos Photo. Donc euh, voilà, si, ça, si le sujet vous intéresse, je vous conseille de le consulter. Euh, J'avais pu lire l'ouvrage Le tirage à la main, euh, à main nue pardon. Euh, édité euh, par euh, La Main Donne il y a quelques années, suite au conseil de David Fourry son éditeur. Et je suis ravie qu'on puisse se rencontrer euh, aujourd'hui dans ton atelier. Euh, voilà, donc euh, merci à toi euh, pour pour t'introduire euh, en quelques phrases. Mais on reviendra avec un, un peu plus de, 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 de détails sur, euh, sur sur ta carrière. Mais tu as travaillé comme tireur à l'atelier la, Sillage à Paris avec Marc, Marc Bruard en 1986 pendant quatre ans. Tu as été responsable du euh, laboratoire euh, contre-jour euh, en 90 pendant 5 ans. Euh, et en 96, tu as créé ton propre laboratoire, là où on est, euh, la Chambre noire. Euh, et depuis, du coup, tu travailles avec des photographes euh, connus de tous, comme euh, Bernard Plossu dont tu viens de me montrer un, un tirage, euh, Denis Roche, Sabine Weiss, Jacques-Henri Lartigue, Anne-Lise Broyer, etc. Serge Lorrain, euh, voilà. Euh, pour commencer notre entretien, euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter et, et euh, revenir aussi sur euh, l'environnement dans lequel tu as, est-ce que dans ton entourage, il y avait des personnes en lien avec l'art et la culture, l'image en général
1: non, pas vraiment. Mes parents travaillaient tous les deux dans une compagnie d'assurance. Euh, moi, ma passion pour la photographie, c'est toujours difficile de dire euh, comment elle est née exactement, mais euh, je suis passé par une maison des jeunes et de la culture à Agnières. Voilà, j'ai un homme qui a, qui, a, qui a compté pour moi, qui s'appelle Monsieur Johnson, qui animait euh, le laboratoire et qui m'a permis de voir ma première photo reproduite dans un dans un livre. Ça, ça a été un grand moment pour moi. À quel âge Donc j'avais euh, 17 ans. 17-18 ans par là. Et ça, ça a été un moment important. Je crois qu'il y a des, des, des gens clés dans, dans, dans la vie. Et, et je me suis passionné pour le laboratoire très très tôt. J'étais fasciné par euh, l'idée que sur une même feuille de papier, une feuille de papier euh, à quatre, hein, celle sur laquelle on, on écrit, qu'on met dans nos machines, euh, euh, on puisse à la fois mettre des mots, écrire un poème ou euh, déposer une image. Donc j'ai très vite euh, souhaité savoir comment est-ce qu'on pouvait euh, préparer une émulsion photographique, la déposer sur ce papier et en faire advenir une image.
0: Et du coup, quelle est la, la formation euh, Comment, comment est-ce qu'on devenait tireur euh, euh, à cette époque
1: alors après, ben j'ai passé mon bac et après j'ai fait une école de photographie de manière très traditionnelle. Alors dans les écoles de photographie, à cette époque-là, où la photographie, elle était là pour reproduire et reproduire l'image, hein, c'est plus la, la, enfin, la photographie argentique n'a plus le même statut à l'heure actuelle. Euh, on apprenait à tirer, mais on vous apprenait surtout à, à réaliser de bons négatifs, à faire de bons négatifs, une bonne exposition, qu'ensuite ça soit facile à tirer. On vous apprenait pas dans une école de photographie à tirer d'après tous les négatifs possibles et imaginables, sous-exposés, surdéveloppés, sous-développés, sous-exposés, tout. Après, ça, on l'apprend dans un laboratoire. Donc, après l'école de photographie, pendant un an ou deux, j'ai fait divers métiers. Euh, j'ai été derrière une machine Kiss où j'ai fait du tirage couleur pendant, pendant deux ans. Et puis après, j'ai rencontré Marc Brua, qui était à l'atelier Sillage. Et là, j'ai été passionné de travailler avec lui pendant, pendant ces, ces cinq années.
0: Et du coup, euh, pourquoi avoir choisi d'aller chez Contrejour et qu'est-ce qui était différent un petit peu pour euh, re resituer les, les différents laboratoires dans lesquels tu as travaillé
1: Alors après, après SIA, j'ai été licencié. Là on passait euh, jour et nuit euh, à faire des procédés anciens pour des photographes contemporains, on avait tiré les fenêtres de Kechi pour David Senner, pour plein de photographes on, on travaillait avec des procédés anciens, pas seulement, le laboratoire marchait surtout sur l'argentique. Mais euh, à un moment donné, ça a décliné complètement et on était trop, trop parti dans nos, dans nos recherches. Et euh, voilà, j'ai été licencié. Voilà, quelques mois après quelques mois difficiles, Marc Bruin m'a rappelé. Euh, et il m'a dit bah, il y a Claude Nori, hein, qui dirige les éditions contre jour, qui veut monter un laboratoire rue Daguerre à Paris. Donc, je me suis présenté à Claude et j'ai tenu le laboratoire. Et là, j'ai rencontré le monde de l'édition.
0: Et euh, du coup, en 96, euh, au bout de 5 ans, tu montes, ton, tu montes ton propre laboratoire. Euh, pourquoi avoir fait cette décision de, de, de se lancer euh euh, à son compte.
1: Ben là aussi, ça n'a pas été une décision que j'ai prise. J'ai été licencié aussi. <rire> Contre jour ayant fermé, euh, j'avais pas d'autre choix de euh, voilà. Si j'aurais pu avoir le choix de repartir dans un autre laboratoire, mais j'avais pas mal de clients avec qui je travaillais. Et puis comme j'étais licencié et que l'entreprise fermée, j'avais pas de problème de reprise de clientèle. Donc du coup, j'ai monté mon propre laboratoire plein de photographes m'ont encouragé Pierre Devin du Centre régional de la photographie nord Pas-de-Calais m'a tout de suite donné plusieurs commandes le ministère Bernard Plessu et puis j'ai démarré comme ça
0: voilà. et comment t'as fait pour démarrer enfin de quoi tu, de qui tu t'es entouré enfin voilà enfin, comment comment est, comment est-ce qu'on fait pour euh, créer son laboratoire de façon assez euh, pratique enfin voilà tu avais déjà cette expérience même cette double expérience, mais comment s'est passé le, le, les débuts euh...
1: ah, C'était très simple, comme j'avais des clients, j'avais des mmh. commandes, hein. c'est ce que je, je, mmh. je viens de te dire, mais euh, donc j'ai acheté un agrandisseur, c'est très vite fait, hein. il, suffis, il suffisait de trouver ce lieu, dans ce lieu dans lequel je suis toujours à l'heure actuelle, et puis d'installer une cloison, des rideaux, euh, des bacs, euh, un agrandisseur, et j'ai démarré comme ça. Pendant euh, six mois, un an, je me suis pas fait de salaire, et tout ce que je gagnais, parce que le laboratoire m'a bah, marché très bien dès le début, je l'investis c'est dans le laboratoire.
0: Et tu étais tout seul au début Non,
1: j'étais avec une personne avec qui on a pris, euh, qui a pris un autre chemin à ce moment-là, euh, environ six mois, six mois après. Et après, j'ai commencé à, à travailler avec d'autres personnes, j'ai eu des apprentis. Et puis la réelle rencontre que j'ai faite, c'est au moment du numérique, euh, euh, trois ans après, avec Guillaume Fleureau, avec qui je travaille toujours.
0: Et donc, tu me disais qu'aujourd'hui, vous, euh, vous êtes trois. Qui est cette troisième personne
1: alors la troisième personne mmh. c'est ma fille. Elle nous a rejoint depuis depuis deux ans maintenant et on est trois euh, trois salaires fixes. Voilà. C'est important de le dire. C'est une économie qui euh, qui tourne avec la avec de la photographie d'auteur principalement.
0: Et j'aimerais qu'on euh, revienne avec, euh, de façon assez aussi pratique et opérationnelle, comment comment se passent les étapes, enfin euh, quelles sont les étapes, pardon, depuis euh, la prise de contact avec un photographe euh, jusqu'à e, jusqu la remise en main propre du tirage. Voilà, j'imagine que, que pour chaque photographe c'est à chaque fois une rencontre qui va être différente, mais est-ce qu'avec peut-être un exemple ou deux, on pourrait voilà se, se rendre compte des étapes euh, euh, de ton côté.
1: Oui. Ça dépend des photographes, si ce sont des photographes déjà qui sont installés, hein, qui sont euh, connus. Donc là, la démarche, elle est simple. Hein, il faut aller voir les, les livres qu'ils ont faits, les expositions qu'ils ont fait et puis et puis après tirer leurs images et voir avec eux si ça colle on on, on doit se rattacher à quelque chose d'existant je vais vous prendre l'exemple par exemple de Sabine Weiss où j'ai travaillé pendant six ans avec elle elle avait 90 ans quand elle est venue au laboratoire et bah ben là on comprend bien qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait en tirage donc c'était à moi de de coller à ce qu'elle souhaitait puis il y a un deuxième cas de figure c'est ceux des jeunes photographes qui viennent. Et là, c'est un cas de figure qui se présente un peu plus souvent maintenant. Et c'est mon avancée en âge qui, qui fait ça aussi. Et euh, où il demande conseil. Ce que je retiens de tout ça, de toutes ces expériences que j'ai avec les photographes, c'est qu'un photographe qui soit finalement jeune, hésitant, timide ou très connu, très expérimenté, sachant exactement ce qu'il veut, tous les photographes, je crois, savent ce qu'ils veulent. Euh, en tout cas, les bons photographes, ils le savent même très très tôt. Ils ont des difficultés à, à le dire avec des mots. Moi, bon, j'aime bien ce terme aussi, euh, comme le dit Thomas Conzani, d'accoucheur en... pour accompagner quelqu'un. Il y, y a une notion de, de difficulté de, de leur faire dire avec les mots ce qu'ils veulent exprimer. Voilà.
0: Et on met à peu près combien de temps pour faire un tirage Enfin, j'imagine voilà, que ça, ça dépend, mais euh, euh, est-ce qu'il y a des tirages qui sont refaits plusieurs fois Enfin, voilà, faire un petit peu aussi, montrer... Oui, il le... y a
1: plein de cas de figures, bien sûr, mais... <rire> Euh, on fait une dizaine de... Ça n'a pas vraiment changé depuis, euh, depuis, depuis depuis le début, depuis Picto. Hein, on fait entre 8 et 10 tirages d'exposition euh, correctes par jour en argentique. En numérique, c'est autre, un autre rapport au temps. donc euh, Mais au final, si on regarde une exposition de 50, 100 tirages, le temps qu'on y a passé, ça revient finalement assez au même. C'est à peu près une dizaine de tirages par jour. Après, ça dépend des formats, bien sûr. En argentique, c'est scindé en deux. Il y a le tirage qui va jusqu'au format 50-60, parce que c'est celui qui implique la taille de, de nos cuvettes. Et après, il y a le tirage au mètre carré, où là, bien évidemment, c'est plus difficile de faire une dizaine de tirages par jour, mais euh, ça tourne autour de ça. voilà.
0: Et avant qu'on enregistre, on parlait du lien avec les photographes ou alors avec les ayants droit ou les, voilà, les personnes qui peuvent avoir les droits. Euh, elles, ça m'intéresse beaucoup qu'on parle de ce, de, 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 ce, de ce lien et de cette relation euh, qui peut être construite avec le temps, avec les, avec les photographes.
1: Oui, bah on peut prendre l'exemple de... Alors là, ce que vous entendez, c'est la, la porte, le carillon. Hein. On <rire> entend ça plusieurs. Voilà ma fille, bonjour. Chloé. Euh, oui, j'ai rencontré Bernard. Il était déjà, euh, il avait déjà fait plusieurs livres, plusieurs expositions. Donc, je m'inscrivais dans une Bernard Pussu, oui, Euh dans une photographie qui était douce, pleine de, de valeurs de gris. Et je me suis inscrit directement dans cette dans cette couleur-là de tirage. On parle de couleur hein, en noir et blanc, c'est-à-dire c'est plus joli que le mot rendu, euh, voilà. Et puis c'est plus euh, plus large que le mot contraste ou que le mot douceur, qui peuvent être exprimés pour des raisons différentes en, en tirage. J'amène très souvent le photographe. À, avec Bernard, c'était assez simple parce qu'il est poète, donc euh, il a toujours des mots qui sont des mots d'ordre sensoriel ou des descriptions qui sont euh, à l'aube en Espagne, ou fin de journée euh, dans le nord de la France, ou plein soleil à midi. Donc des, oui. des, des choses qui... des mots qui traduisent déjà la couleur que je vais donner au tirage. Il y a, y a une double notion de couleur et de rendu, c'est celle dans laquelle s'inscrit le photographe. Là, on peut parler de manière assez large, soit des tirage très affirmé, très contrasté, soit des tirages assez doux, avec toute la gamme d'intermédiaires qu'il peut y avoir hein, là-dedans. Là et puis après, la restitution de la lumière dans laquelle on est. Ça, c'est autre chose. On peut tirer. Édouard on... Bouba signait toujours, dédicaçait toujours ses livres, il mettait dans la lumière. J'aime bien cette phrase, parce que je dois m'inscrire dans une couleur de photographie par photographe pour lequel je travaille, et aussi dans la lumière dans laquelle euh, se situe l'image.
0: J'ai une question qui est une, une question très grande et qui qu'est-ce qu'un beau tirage selon toi
1: C'est un tirage qui plaît à la fois au photographe et au tireur. Voilà. Bon, même ma, ma réponse, elle est, elle est, elle est souvent celle-là, mais je crois que ça, euh, que ça définit bien euh, les, les, les deux volontés, quoi. On peut s'importer l'un à l'autre, hein, mais un tireur n'est pas n'est pas un créateur. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on on accompagne quelque chose qui existe. Le photographe, quand il vient déjà avec euh, une pellicule, une photographie de fait, qui est développée, euh, la matière, elle est là. Si on crée pas une musique. Euh, si un compositeur a déjà créé euh, une musique, on a à jouer, à l'interpréter. C'est autre chose. Donc, on est créateur dans ce sens-là, je, je, je on voit bien les polémiques qui naissent autour de tout ça, mais c'est une, une co-création, appelez là comme on veut, mais on n'est pas à l'initiative de la photographie. Donc il y a une intention première de la part du photographe que le tireur doit avant tout, j'allais dire, respecter.
0: Tu as vraiment une vision euh, sur sur presque 20 ans de la photographie euh, au plus proche des tirages et des photographes. Euh, quelles sont un petit peu les des évolutions que que tu as pu voir euh, de voilà vraiment de ton point de vue dans le de la photographie et au, ou au niveau des photographes ou de l'écosystème enfin voilà, est-ce qu'il y a des il y a des choses euh, des aspects euh, que tu as vraiment pu voir et
1: Bon, tu, tu, es gentil en disant 20 ans, mais c'est plus proche de 40 quand même. <rire> j'ai commencé oui, à pardon. tirer à 22 ans, j'en ai 62 mmh. cette année, donc ça fait à peu près sur 40 ans. L'évolution que j'ai vue, elle est, euh, elle est majeure, c'est la vente de tirages. La vente de tirages de, de collections et la photographie qui se vend de plus en plus. Au début, on tirait beaucoup d'expositions. Je travaillais, comme tu disais tout à l'heure, dans un atelier avec Marc Brua, donc c'était déjà pas un gros laboratoire, c'était le début des ateliers qui se sont créés avec Philippe Salin, Yvon Le Marlec, Jean-Yves Brégange. À contre-jour après, donc là on est dans les années 90-95. Je commençais à travailler pour des photographes qui vendaient beaucoup plus de la photographie. Puis il y avait une galerie à contre-jour au-dessus du laboratoire, donc il y avait des ventes, de, des ventes, de, des ventes de tirages. Et puis depuis 27 ans maintenant que je suis ici à la Chambre Noire, euh, là ça a été exponentiel. C'est-à-dire que c'est euh, j'ai vu la vente de, de tirages de collection complètement exploser. Euh, donc ça c'est l'évolution majeure. L'autre la, 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 évolution que j'ai vue, bien évidemment, c'est celle du numérique. Oui. Hein, c'est dans les années 2000 et euh, pour moi l'objet marquant et l'événement marquant dans le numérique, parce que quand on dit le numérique, ça peut euh, voilà, avoir plein de, plein de facettes différentes, c'est l'arrivée du scanner. L'arrivée du scanner a totalement révolutionné la notion même de, pour moi, de laboratoire et les choix qui ont été faits des, des tireurs. De... Le, oui. le
0: scanner, pardon, il est arrivé au même moment que le Alors, numérique ou il est arrivé un petit peu en décalé
1: sc... Alors, voilà, du coup, tu vois, mm. tu dis soi-même le mot numérique, tu fais dire appareil photo numérique oui, dans ce cas-là. Voilà. Oui, mais oui, ben, il est arrivé bien avant. Et euh, les scanners à, à tambour, les scanners rotatifs mm, qui sûr. étaient euh, avant dans les euh, imprimeries étaient des scanners que des laboratoires et encore moins des ateliers pouvaient s'offrir. Ça valait euh, vraiment trop cher. Et dans les années 95, 90, 95, 2000, sont arrivés les scanners à plat, et tout juste après, tout début 2000, les euh, scanners pour négatif film. Et je parle de scanners de vraiment très grande qualité, où alors là, on pouvait reproduire un tirage déjà fait, parce qu'avant, on reproduisait, euh, par exemple, à Sillage, je faisais du tirage d'édition, en contre-jour, je faisais du tirage d'édition. On partait d'un tirage qu'on faisait en tirage argentique et on le reproduisait pour donner le, la numérisation, le fichier travaillé à l'éditeur qui lui-même le confiait à l'imprimeur.
0: Du coup, on, là, on parle d'évolution. De, de, euh, dans les années 90, tu penses qu'il y avait à peu près combien de, 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 de laboratoires Enfin, quelle a été un petit peu le, le, euh, pas la chute, mais en tout cas la, 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 la baisse
1: non, il n'y a pas eu. Je ne sais pas s'il y a eu une baisse, mais il y a eu une diversité, quoi, de propositions de la part des tireurs euh, qui sont partis des laboratoires. Mais ça se fait encore hein, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Hein. Euh, les gens ont fait, ont fait des choix. Moi, je viens d'un milieu à contre-jour où c'était l'édition, donc je faisais beaucoup de tirages d'édition. Je voyais mes tirages qui partaient, Clonerie euh, les donnait à l'imprimeur et j'avais en retour le livre une fois imprimé. Euh, à ce titre, d'ailleurs, il faut parler de l'évolution aussi, de l'imprimerie depuis 20 ans, elle est énorme, mais c'est un autre discours c'est une autre chose mais donc je voyais mes tirages partir moi j'avais envie d'accompagner un peu plus et le numérique avec l'arrivée des scanners à plat m'a permis de reproduire les tirages que je faisais et à partir des années 2000 ce qui a été formidable c'est que euh, avec les scanners films on a pu euh, travailler là je suis sur deux livres en ce moment euh, où on réalise la photogravure d'après des négatifs pour euh, la fondation Henri Cartier-Bresson pour Martine Franck et, et Cartier et on part des négatifs je repars des négatifs pour pouvoir travailler l'image. Donc je les interprète et je les tire exactement comme je le fais à l'agrandisseur. Donc ça, c'est une évolution absolument euh, majeure.
0: Ça m'intéresse effectivement qu'on parle de l'édition aussi euh, euh, dont tu parlais qui avait aussi eu euh, des évolutions.
1: Oui, ben l'évolution dans l'édition, c'est avant on tirait des livres à plusieurs milliers d'exemplaires et ils se vendaient. Et maintenant, on tire plein de livres à 500 exemplaires et énormément de livres. Enfin, on tire, pardon, les éditeurs éditent énormément de livres. Et il euh, y, y a une profusion euh, incroyable de propositions de livres qu'il n'y avait pas à l'époque où j'étais à contre-jour. Le livre avant, c'était, pour un photographe, ce qu'il faut voir, c'est que le livre, c'était c'était le gras c'était une réussite, c'était voir ces images reproduites, ils étaient photographes pendant des années je crois que Sabine Vest, je voudrais pas dire de bêtises mais que ce soit Sabine Vest, Douaneau ou autres ils n'ont pas vu leurs leur photos reproduites en tout cas dans un livre hein. pas dans des magazines bien sûr parce que là ils travaillaient mais dans, dans un livre avant 40 ou 50 ans, maintenant on voit plein de jeunes photographes qui sortent d'une école de photos ou d'école d'art et qui fabriquent un livre où les images maintenant elles n'existent plus pour certaines en tout cas et une grande partie même que dans le livre elles sont même plus exposées. Avant, les, les images qui étaient reproduites dans des livres, c'était des images qui étaient exposées, qui étaient montrées.
0: Oui, en fait, on, on revient sur une matérialité. Enfin, vu que on a peut-être un peu plus de numérique et le livre permet de, de garder un objet. Euh,
1: oui, puis je crois que financièrement, là, il faudrait demander euh, à des éditeurs comme euh, mmh. Patrick Lebescon, David Fourré, mais euh, la fabrication d'un livre coûte quand même moins cher à mmh. l'heure actuelle, même si elle coûte cher, euh, qu'il y, qu y a 30 ans ou 40 ans.
0: Oui, c'est sûr, maintenant on peut éditer son livre. Oui, auto voilà, avec l'édition
1: numérique encore plus, bien sûr. Euh, une euh, j'ai
0: une, une une question que j'aime bien poser, mais. Qui du coup dans le contexte d'un laboratoire n'est pas si simple parce qu'on est on est autour de comment dire c'est très chimique c'est très scientifique aussi euh, avec euh, tous ces ces liquides ces bains etc mais euh, l'aspect euh, euh, écologique de ton métier quelles sont un petit peu les les, les réflexions euh, que que tu peux avoir ou que tes collègues confrères peuvent avoir euh,
1: bah, le côté chimique, si on le prend du côté de l'argentique... Il, oui, il, oui j'avais l'argentique en tête. Oui, il est totalement terminé. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de labos qui... Euh, il, y a, il y a très peu de chimie ici. Il existe la chimie couleur, mais en chimie noire et blanc. En chimie noire et blanc, par contre, il y a très peu de, de labos qui en, qui en font. Donc, euh, sur un plan écologique, ça, ça s'est restreint. Non, le problème, c'est plutôt les cartouches d'encre. <rire> <Ouais. rire> en termes de chimie. Alors... Pour répondre à ta question plus directement, euh, avoir une attitude écologique par rapport à ce que l'on fait, ça voudrait dire « tirer peu ». Or, pour moi, « tirer peu », c'est l'inverse exact de ce que je fais. C'est-à-dire que comme le photographe y repart avec euh, une image imprimée, qu'il va exposer, qu'il va montrer, qu'il va vendre, euh, je suis obligé d'en passer par le papier très rapidement. Donc, je suis pas très économique là-dessus, et je suis pas très regardant. Bien évidemment, on essaye de se caler le plus possible sur des écrans, mais les écrans, ils sont là, ce sont que des interfaces. C'est pas une finalité. Donc, et pour rebondir aussi sur la question que tu posais tout à l'heure par rapport aux photographes quand on commence à travailler ensemble, très vite, on s'inscrit dans du papier. C'est-à-dire, plutôt que de s'asseoir à côté d'un écran, de regarder l'image et de dire, oh là, je la vois comme ça, alors qu'on la voit par transparence et que la finalité, ça sera du papier, ben, très vite, on imprime. Donc, bon, je fais attention à pas trop imprimer, mais je peux pas me l'interdire. Voilà. <rire>
0: non mais effectivement j'avais en tête qu'il y avait encore qui euh, qui a resté plus de plus de bains euh, un petit peu plus chimiques donc euh...
1: oui non bah, pile avant que le numérique arrive euh, j'avais été contacté je sais plus par qui mais justement qui me demandait quel était mon volume C'est très facile de tracer un labo hein, en termes de surface de papier euh, acheté par an on le sait il suffit d'aller voir les fournisseurs et en termes de volume de chimie exactement pareil. donc je crois que j'ai été pile à cette période quand le numérique est arrivé ou euh, se poser la question pour moi de savoir comment j'allais recycler ma chimie. Puis le numérique a pris le dessus et il y a eu de moins en moins d'argentique.
0: Je souhaiterais aussi qu'on parle de, de tes autres projets euh, à côté du laboratoire de l'association euh, dont, euh, dont, dont tu m'as parlé. Quel est, quel est ton rôle et quels sont les, les projets
1: ah oui, les, les autres projets, moi, pour moi, bah, mes projets d'à côté sont l'écriture depuis euh, depuis quelques années où là, bah, le, le, le choc du numérique et de l'argentique euh, m'a permis de d'écrire. Euh, le... d'écrire sur la photographie sur la oui sur la pardon oui c'était tellement évident pour moi que j'en parle même pas mais oui sur la sur la photographie ma rencontre avec Denis Roche aussi avec qui j'ai travaillé m'a permis d'écrire ça a été donc un pour moi une forme de révélateur quoi de de déclencheur pardon et puis après ma rencontre avec David Fouré où ça m'a permis ben du coup d'éditer ce que j'avais envie de dire sur le euh, sur la photographie
0: et l'association des tireurs
1: Ah oui, l'association, elle est née de, de ma rencontre il y a quelques années. Vous êtes avec, combien euh, à peu près aussi On mais... est une trentaine. Avec, avec Michel Poivert mm. euh, et son projet par rapport au collège. Et il y avait l'idée de, de vouloir regrouper euh, euh, des tireurs autour de, de leur métier. Donc oui, on est une trentaine à l'heure actuelle. Et on a comme projet de monter une exposition dont la commissaire est euh, Anne-Cécile Guilbard euh, et on fait des entretiens donc avec les tireurs on essaye de faire ça un peu tous les mois euh, où il y a un questionnaire un peu comme tu le fais là avec moi aujourd'hui euh, et parallèlement à ça, on a dans l'idée Anne-Cécile souhaite monter une exposition autour de trois tirages qu'on choisit donc chaque tireur et qui nous en parle. ils nous parlent de, de leur choix pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces tirages-là dans le but donc, de les et de les exposer. Et c'est assez passionnant parce que c'est des choix à la fois qui sont euh, expliqués par la relation qu'ils ont avec le photographe, euh, pour des raisons techniques, esthétiques, très diverses. Donc là, on a ce projet d'exposition, mais ça va se faire euh, tranquillement dans les années à venir.
0: Et pour euh, en savoir plus bah, peut-être sur ce projet ou pour euh, cette association, est-ce qu'on peut, est qu peut avoir plus d'informations sur, euh, sur le site internet de...
1: Sur le site, oui, pour l'instant elle existe il n'y a pas encore en chose l'association a été montée l'année dernière hein, c'est tout frais euh, donc il y a Linda Garcia Dornano qui est avec nous euh, et euh, Philippe Guilvard qui est tireur on a monté l'association donc à trois euh, non, il euh, y aura plus d'informations sûrement quand l'exposition sera, <rire> sera montée montez.
0: Non mais super, je pense que ça peut intéresser pas mal de, de personnes, d'en savoir plus et toutes ces questions, euh, je pense. Euh...
1: Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que l'exposition comme la conçoit Anne-Cécile, euh, c'est donc de montrer les trois photos encadrées euh, par par tireurs, donc ça serait une exposition de tirages annoncée exactement comme ça, et euh, d'avoir, de recueillir donc la parole des des tireurs et de pouvoir l'écouter, chacun pourrait l'écouter devant ces trois photographies.
0: Non mais moi je trouve ça enfin voilà moi j'aime aussi beaucoup l'idée d'avoir du son euh, avec euh, des avec images, les images donc mmh. euh, avec la avec voilà avoir, avoir mmh. une voix et en tout cas de de pouvoir euh, parce que quand on parle de photographie on, on parle aussi de, de personnes derrière de, de matérialité et de Bien relations. Sûr. Donc euh, donc j'ai hâte euh, j'ai hâte d'en savoir plus de voir et d'écouter ça. <rire> Exactement. Euh, ma dernière question est est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient euh, euh, tu nous as donné un petit peu au fil de l'eau, mais qui souhaiterait euh, faire des tirages ou en tant que photographe ou, euh, ou en tant que tireur, voilà, est-ce que tu aurais, euh, là on est en 2024, des, 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 des conseils, mais très généraux, très pratiques, euh, voilà.
1: Maintenant, un jeune qui veut devenir tireur, euh, avant il conseillait de rentrer dans un grand labo et puis de, de faire du tirage <rire> en grande quantité. Maintenant, je le vois bien avec la formation de ma fille, la Chloé, c'est qu'elle apprend le tirage, elle apprend le tirage noir et blanc, mais aussi bien en argentique euh, qu'en numérique alors c'est compliqué, je crois que les tireurs de demain seront des euh, des gens qui viendront de milieux très très différents. On parlait de la photogravure euh, tout à l'heure, les laboratoires euh, se mélangent à l'heure actuelle. Ils travaillent pour des artistes Ils viennent du monde de l'imprimerie, d'autres viennent du monde du laboratoire euh, pur. C'est compliqué, donc il y aura à mon avis plein d'entrées de, plein différentes pour pouvoir apprendre le tirage. Bien sûr, on apprend toujours le tirage dans les écoles de photographie, mais on apprend surtout la retouche en numérique. Nous, on fait pas de retouche ou très très peu. Par exemple, on fait vraiment du tirage. Et puis euh, pour des jeunes photographes, bon ben je crois que maintenant les procédés euh, alternatifs en thé numérique euh, euh, font qu'ils sont nombreux à les pratiquer. Et je pense que il doit y avoir des, j'imagine, en tout cas des, des regroupements de d'artistes autour de ces procédés. Il y avait Martin Beaugren là qui donnait un stage mixte à l'atelier Saint Cyprien à Toulouse. Il donne là de très 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 bons stages. Ils font venir vraiment des bons intervenants et il, il a on, il enseignait les techniques mixtes, aussi bien argentiques que numériques.
0: Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ce moment et merci. pour cette visite et cette rencontre.
1: Merci bien. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt.